0: Saludos, aquí Fico Cañero de Cine Express y este es mi reseña de la quinta temporada de la serie exclusiva de Netflix, Cobra Kai. Esto es una serie de acción, melodrama, comedia, suspenso que tiene una duración de 10 episodios, cada uno aproximadamente de 40 minutos. Por supuesto, esta serie es una secuela. ...a la franquicia de las películas de The Karate Kid de la década de 1980... ...y está protagonizada por Ralph Macchio, William Sapka, Sholo Maridueña... ...Tanner Buchanan, Mary Mouser, Peyton List, Thomas Ian Griffith, entre otros. En cuestión de la historia, la quinta temporada se sitúa luego de los resultados del Old Valley Tournament... ...y ve a Terry Silvers extender el imperio de Cobra Kai... Johnny Lawrence tratar de enmendar y reparar todo el daño que ha causado hasta el momento y Daniel LaRusso busca la ayuda de un viejo amigo. Bueno, rápido al grano, ¿qué tal está la quinta temporada de Cobra Kai? Yo soy fan de esta serie, yo crecí con la las películas de The Karate Kid desde que era pequeño, la franquicia me encantaba eh, y también esta serie... De Cobra Kai desde que era de YouTube O sea, eh, y ahora es de Netflix Y por ahora lo que han hecho ha estado súper bien eh, Y luego de tener la oportunidad de ver la quinta temporada Tengo que decirles de que Continúa teniendo sus momentos divertidos Continúa teniendo sus momentos tiernos En cuestión de la generación nueva y los Legacy Characters Pero honestamente Eh... Pienso que es eh, la racha caliente que tenían desde la segunda, tercera, cuarta temporada en cuestión de la historia en general, el arco general y las subtramas de varios de los personajes, desde los, de los jovencitos hasta los adultos pienso que esta, esta historia, este este guión, la trama de esta quinta temporada para mí pues estuvo bastante floja, eh, decepcionante eh, en sí eh, así que sí, sigue siendo divertida, sigue siendo chévere se deja ver por supuesto, la producción es buenísima pero la verdad es que no terminé siendo tan fan como quería terminar siendo de esta quinta temporada. Entre las cosas positivas que definitivamente funcionaron para mí de esta quinta temporada Sin Spoilers, por supuesto, eh, lo más que me gustó fue ver a Thomas Ian Griffith, eh, Terry Silvers, el actor eh, y el personaje. Creo que tenerlo de villano completamente al frente de Cobra Kai, luego de sacar a John Chris del medio, por supuesto, pues ahora tenerlo frente eh, y presente... Eh, me encantó, o sea, la, le, le, me encantó ver cómo los escritores eh, le sacaron el jugo y aprovecharon a Thomas Ian Griffith, el actor, eh, con esta segunda oportunidad de, pues, sacarle el jugo a este personaje y llevarlo aún más allá de lo que lo vimos, pues, en Karate Kid parte 3. Así que me encantó lo que hizo Thomas Ian Griffith, aquí se devoró cada escena en la que estaba, le sacó el jugo eh, de villano la, 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 como hablaba, la personalidad este, eh, lo guillado que era, la labia que, que tenía, no tan solo en la estrategia pero también en, en las partes en donde pues entra en combate y demuestra que todavía puede, puede defenderse en cuestión de combate so, no tan solo con la boca sino que también con la, con el, con la acción eh, me encantó Thomas Ian Griffith y para mí fue lo más que sobresalió porque creo que de todos los personajes fue el que fue más allá dentro de la historia que estaban contando en esta quinta temporada Así que me gustó mucho el, el villano de Cherry Silvers Otro aspecto que me gustó mucho de esta quinta temporada sí, no, no todo es negativo en cuestión de historia sí me gustó ver los mini arcos de Daniel LaRusso y de Johnny Lawrence Daniel LaRusso siempre Rob Machio que hace un buen trabajo Siempre ha sido en esta serie el adulto tratando de mantener su compostura y siempre es bastante derecho, bastante reservado, nunca quiere meterse en peleas, etcétera, etcétera, tratando de ser el adulto en la situación. Y me gustó verlo en esta temporada llevarlo al borde en cuestión de, 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 de estar desesperado como adulto de tratar de buscarle la manera y no encontrarla y siempre fracasar y, y, y que los escritores lo hayan empujado y Rob Macho a, a básicamente tener que ir a buscarle a este amigo y ver cómo pueden solucionar esto y a través de la temporada tú ves este arco eh, hasta que por fin pues eh, de, llega un momento en que no hay, no, o sea, no le queda otra opción que reaccionar de la manera que reacciona. Así que me gustó mucho eso, eh, ver ese arco de ver a Rolf, al personaje de Daniel LaRusso, eh, contra la pared desesperado. También este, haciéndole contraparte, pues Johnny Lawrence, que siempre es el que hace lo que le da la gana, no le importa lo que piensen los demás, no le importa las repercusiones que tienen sus acciones, pues poco a poco lo hemos visto cambiar. Pero aquí me gusta mucho porque aquí la mayoría de la temporada, sin detalle, es de él tratar de enmendar estas relaciones que él ha fracturado eh, y tratar de reparar el daño hasta que que que, o sea, que, que no se, ponga, se sea peor en relación con su interés amoroso, relación con, con el personaje de, de, de el que es su hijo, de, de que es el hijo de la muchacha que es su interés amoroso, con Daniel Russo. Eh, o sea, todas estas relaciones. Eh, incluyendo también este su, su batalla con Cobra Kai, ver cómo él trata de, a través no de la violencia, sino a través de o sea, más un resultado, una, un proceso más de este, paz, este tratar de hacer y reparar y enmendar estas relaciones, eh, que me gustó mucho porque es algo que es también algo opuesto a lo que hemos visto de, de, del personaje de William Sapka, que lo hace muy bien aquí de otra vez, eh, pues eh, Johnny, La Johnny Lawrence contraparte pues a Rob Macho que también está en otra situación Soberlo verlo a estos dos personas en, en una situación patas arriba pues creo que eso me gustó y fue algo que me atrajo de esta quinta temporada. Y por último, cabe mencionarlo sin spoilers. El season final y de esta quinta temporada me encantó. De verdad que eh, subió bastantes puntos, bastante, lo elevó. Ele, terminó una buena nota la quinta temporada para mí. en cuestión de todo lo que estaba sucediendo. Eh, sin decir mucho, eh, llena de acción. Una tremenda producción eh, con varias sorpresas, varios twists. En donde me recordó mucho también al caos de la temporada que terminó con la pelea que se, que, que se, que se abrió en, en, en el colegio. Ahora, del lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí, tengo que mencionar que siempre la acción, las batallas, las peleas, eh, la coreografía, las secuencias, siempre han, estado, han sido bien divertidas, bien emocionantes, bien excitantes, con sorpresa eh, en las temporadas anteriores, pero... Eso, eso no lo sentí en esta quinta, quinta temporada, o sea, donde hay esta eh, motivación de ambos lados, este propósito, esta emoción, este ímpetu, no lo, no lo sentí en las batallas eh, desde el principio hasta el al, al final de la quinta temporada. Sí lo sentí en el, la, en el season final, En el último episodio sí sentí esa magia eh, de, de, de la acción. Pero honestamente, desde el primer episodio hasta el penúltimo, hay varias secuencias de acción, hay varias batallas, pero no sentí esa magia de las temporadas anteriores en donde pues eh, me sentía como que estaba, era parte de, no tan solo de, de la motivación y lo que estaba sucediendo con, con, con esta persona, sino que también con su contrincante y ese melodrama que había. No sentí ese impacto emocional detrás de las peleas, pero como dije, sí lo sentí en el season final Y esto va de la mano con que para mí esta quinta temporada la, el guión, la historia en sí en general y las subtramas para mí son las más flojas desde la primera temporada, que no, si no mal recuerdo, pero me siento que por primera vez esta serie no se siente que, que tiene un propósito detrás, que tiene un norte, sino que se, es por primera vez sentí con esta quinta temporada que en cuestión de la trama estamos dando vueltas en el mismo sitio. Eh, y se siente, por primera vez yo sentí que están, que se puede ver ya virando la esquina, virando la curva, en esta curva que tú estás guiando, puedes ver en la curva ya de reojo que, que está, estamos estirando el chicle, eh, y pues cuando eso pasa, pues eso no es muy bueno para una serie, y eso me pasó con las series de, por ejemplo, Flash, de CW, me pasó con las series de Arrow, y con otras series de CW, sea, so, se empieza a sentir que estamos... En el mismo charco, dando vueltas en el mismo charco. No está pasando nada, estamos en el mismo charco. Mira, aquí hay pelea, aquí hay pelea. Pero en cuestión de la trama y la historia, no es tan interesante, no, es tan, o sea, no, no te agarra como espectador. Eh, pero hay, hay algunos flashes aquí y allá que te mantienen envuelto en el, en el círculo eh, hasta la próxima temporada. La historia no se queda en el mismo sitio. La trama y el conflicto entre los adultos pues llega ya un momento que es como borderline ridículo en cuestión de que en serio van a llegar a, este, a ese nivel y en cuestión de los niños pues se, se convierte completamente este, tonto y definitivamente repetitivo eh, el back and forth entre las alianzas y las traiciones y, 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 los, y los niños y las niñas y todo esto y lo mismo con los adultos, so aunque hay algunas cositas que te traen que están chéveres, siento que la historia se queda ahí y, y, y por primera vez se siente que estamos estirando el chicle, eh, el cual puede ser algo peligroso para la serie. En fin, yo le doy 2.5 estrellas de 5 estrellas a la quinta temporada de Cobra Kai que estrena este viernes 9 de septiembre en Netflix. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no. escribamos en los comentarios como de costumbre. Hasta la próxima, nos vemos en el cine.